0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy vamos con nuestro onceavo capítulo en nuestra serie La Historia del Cine. En este ahondaremos en un personaje muy curioso e incluso importante y por qué es tan importante este dentro del cine. El tema para el día de hoy es ¿Quién era Samuel Bronston y por qué está enterrado en Las Rosas? Empecemos. Resultó que todo el capital que tenían las empresas en determinados países europeos Reino Unido, Italia, España, estaban inmovilizando y no se podía sacar entre él parte del dinero generado por la explotación de películas. En esa situación, la solución que encontraron las productoras hollywoodenses fue trasladarse a Europa a producir películas norteamericanas para hacer uso de esa liquidez. Serían las llamadas Runaway Productions y se extenderían en España hasta 1971, año en el que se filmó Nicolás y Alejandra. Ya en los años 30, Benito Mussolini en Italia había creado Chinechita, con la intención de competir con los grandes estudios norteamericanos. Durante años lo consiguió y a dichos estudios se les denominó el Hollywood del Tíber. Además de las épicas Cuobadis de 1951 y Ben Hur de 1959, Chinechita albergó los rodajes de Vacaciones en Roma, La Condesa Descalza y varios de los films de Fellini a lo largo de los años 50, 60 y 70, entre otros muchos. Así, el plan de las Runaway Productions había comenzado en tierras británicas e italianas en los años 30 y 40, por varias circunstancias, era inevitable que cruzase a España. En primer lugar, porque a partir de los principios de los años 50, se habían reiniciado las relaciones entre Estados Unidos y la dictadura española. Además, el país era una localización excelente, con muchas horas luz al día durante casi todo el año y lugares que podían recordar a zonas de diversas partes del mundo, con pocos retoques. Por último, el gobierno estaba decidido a colaborar y había mano de obra barata también, de calidad y sin sindicar. De hecho, si bien al inicio de este proceso todo el equipo técnico de las primeras producciones se desplazaba a la península, poco a poco al ver la calidad y el buen hacer de los técnicos españoles, dejó de hacerse ese despliegue y se decidió solo traer a los jefes de departamento. Esto posibilitó que grandes figuras de la producción cinematográfica española desarrollasen sus carreras en importantes filmes norteamericanos, como el director artístico Gil Parrondo, la figurinista Yvonne Blake y el director de la producción Teddy Villalba. Había cinco estudios de cine madrileños, Chamartín, CEA, Sevilla Films, Ballesteros y Cinearte a los que en los años 50 se comenzaron a desplazar las superproducciones hollywoodenses. Alejandro el Magno de 1956 y Orgullo y pasión de 1957, con su despliegue de medios, se citan muchas veces como los buques insignia de estas aventuras. Sin embargo, alguien más había abierto camino en Madrid desde Hollywood algunos años antes. En 1950 la actriz Ava Gardner se desplazó a España para rodar Pandora y el holandés errante de 1951. Gardner se enamoró del país y decidió quedarse a vivir en la capital. No es moco de pavo este dato, pues la presencia de Ava Gardner en España duró más de 10 años, además de generar mucha expectación. También abrió canales de comunicación y Pandora y el Holandés Errante fue la primera prueba a la hora de ver si era rentable trasladarse a España para gestionar los dólares bloqueados en el país. El empujón definitivo vino de mano del productor americano de origen ruso Samuel Bronston, quien se mudó a Madrid y decidió hacer de España un plató cinematográfico igual de válido que Hollywood o, en aquel momento, Italia. Bronston produjo a finales de los 50 su primera película en España, El Capitán Jones, de 1959, carrera que continuó con los rodajes de Rey de Reyes y El Cid, de 1961. En 1962 comenzó la monumental producción de 55 días en Pekín. Su protagonista, Charlton Heston, declaró que era el set más impresionante que había visto nunca. No se escatimó en nada, Bronston había invertido mucho en recrear el Pekín Imperial con todo lujo de detalles y más de 6000 extras. Sin embargo, el rodaje en el que participaba Ava Gardner fue un campo de minas que acabó con la carrera de su director, Nicholas Ray, antes de que este finalizase la película. Mientras acababa de filmarse, Samuel Bronston compró los estudios Chamartín, y unos terrenos en las matas que quería utilizar como exteriores en sus futuras películas. Durante su época en España, Bronston produciría además de las ya citadas La caída del imperio romano de 1964 y El fabuloso mundo del circo de 1963 y 64. En 1964, tras el fracaso de la caída del imperio romano, se hundió el propio imperio Bronston El coste de construcción de los estudios y la falta de liquidez disponible hicieron que se tuviese que declarar en bancarrota en Estados Unidos. La imposibilidad de acabar de pagar todos los terrenos en las matas hizo que perdiese la opción de compra y que todas las ilusiones que había puesto en crear un Hollywood madrileño se esfumasen. Bronston falleció en 1994, tras años enfermo de Alzheimer, y sus restos descansan en las rosas. La época de Bronston y los Runaway Productions en España es muy recordada. Actores y actrices de Hollywood como Cary Grant, Sophia Loren, Debbie Reynolds, Glenn Ford, Beat Davis, etc., se paseaban por Gran Vía y La Castellana, o rodaban en los alrededores madrileños, en Colmenar, Guadarrama, Torrejón de Ardoz, etc., durante unas décadas, la dolce vida española con Ava Garner a la cabeza alimentó los sueños de muchísimos españoles de a pie y también las aspiraciones profesionales de muchos futuros trabajadores de la industria. Hoy en día, el trasvase entre países y cinematografías cada vez es más constante, pero en aquel momento fue una oportunidad de oro para que entrasen nuevos aires en la península. A finales del siglo XX, el gobierno italiano privatizó Chinechita para evitar la bancarrota, y tras eso los estudios sufrieron dos incendios que destrozaron parte de los decorados clásicos del lugar. Sin embargo, Chinechita sigue siendo el hogar del rodaje de varias series televisivas, y desde 2014 se ha convertido en un parque temático que homenajea al cine que se rodó en su interior, y los decorados que allí se construyeron, ha acabado siendo imagen y semejanza de los estudios clásicos en la época dorada de Hollywood. Y con esto hemos terminado nuestro onceavo capítulo del día de hoy, en nuestra serie La Historia del Cine. Pero lo importante ahora es conocer su opinión y trasladarnos nuevamente de países en países para conocer su opinión acerca de España dentro del campo de la imitación del modelo norteamericano de producciones cinematográficas. O sea, cómo España logró imitar a Estados Unidos en cierto punto y qué tan viable o incluso propenso al éxito hubiera sido tener un segundo Hollywood en tierras madrileñas. Sin más que agregar, yo me despido de ustedes, no sin antes desearles un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.